0: 大好きだからずっと何にも心配いらないわ。My darling, stay gold。無邪気に笑ってくださいな、いつまでも。
1: 好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏丹。我们播客呢，在十一月份只更新了一期。
2: 对。然后今天
1: 这期播客，我们就想就这个问题展开聊一聊。
2: 哎，我们好像从来没做过这个类型
1: 的那个。哪个类型的
2: ？就是这种液化型的，就是咱俩直接就聊
1: 聊天，然后记录一下我们聊天的过程。嗯嗯，其实我们在录播客之前已经聊了三个小时。对对对。在录这期播客的时候，应该也是十月底了。嗯，一下子我们就从夏天进入到了冬天，
2: 就今年降温特别的快
1: 。对，嗯、就是一夜之间就冷了。然后十一月其实对我们两个来说也发生了很多事情，以至于这个月都没有更新。对，嗯。然后我们就想说，那在这儿跟大家剖析一下原因吧。我们聊一聊各自在近期发生的一些事儿。嗯
2: ，没问题。
1: 当然，前提是我们都愿意把这件事情分享给大家那你你看是要不苏打先说一个好了，就是说一说我们消失的原因吧
2: 。嗯，就是苏打同学最近在忙什么呢？
1: <笑>在忙着磕 CP。磕什么 CP 呢
2: ？我也想了很久怎么表达这个这个磕 CP， 因为就是不一定尊重他们本人，所以我必须要先在这声明。就以上都是主播自己的瞎歪歪，不一定符合事实。如果是他们的粉丝，请大家不要在我们的留言区打架啊！对，嗯、就是这样的啊、嗯。然后我是从今年亚运会之后就在磕那个中国乒乓球队的乒乓球 CP， 就一对混双组合叫“沙头 CP”。嗯
1: ，“沙头 CP” 是王楚钦、孙颖莎。对对对，哦、就是他
2: 们俩本来就是混双的搭档嘛，这样子。嗯很震惊，就是一开始的时候，我其实也只是在一些社交平台刷到他们两个人共同参加比赛的视频，然后包括他们亚运会两个人成绩也很好，一个人是拿到了四冠嘛，呃，另外一个人拿到了三冠，就成绩确实很好。第二个就是，嗯。我没想到，就是我会磕这种异性恋 CP。是呀、啊
1: ，我从来没听
2: 过、嗯。就是我们俩之前也聊过追星嘛，就我们俩其实都是有追星体质的人，就是会去喜欢一些呃
1: 明星啊明星对，对
2: ，包括我以前也喜欢过，就日本的那个团体，嗯，他他们这些团体里面肯定有一些是这种。咱们腐女的说法就是男男 CP 啊，这种呢，就是你也觉得就是圈地自萌，自己开心觉得好玩，就没想到磕到异性恋 CP 了，这非常的震惊，让我觉得很震惊。我觉得一个主要的原因，好磕，就是因为他们确实是有事业线的，就是两个人会共同参加比赛嘛。那从我那个亚运会开始到后面，其实他们又参加了很多比赛。然后还有就是因为入坑晚，所以你前面有很多可以考古的物料，嗯，然后在这个物料非常丰富的情况下，你就有非常多的东西可以看，啊、嗯，所以我觉得这个可能也是好磕的一个原因吧，嗯，我真的要再次声明就是，如果有他们的伪粉，真的千万,千万不要来我们的评论区吵架，本期仅限 CP 粉。来听啊！但是我觉得确实他们给我带来了很多比较正向的影响吧，这也是为什么就会投入那么多时间去磕 CP 的一个原
1: 因。哎、嗯，我其实想到小时候我也是有磕过运动员这种 CP， 什么运动员？应该是大家都知道的哦，亮晶晶是不是？是的。可是结局你知道了，啊、亮晶晶当初
2: 是真的呀，是
1: 不是？就跟你现在的发展有可能很像啊。对呀、啊啊，我都觉得他俩也像啊。对对对对对，就是有一种磕到真的了的感觉。虽然完全不了解他俩那个具体的这些情况啊，嗯、也没有那么多细节可以够我来分析。就是我看到过一些网上的片段，嗯、我都觉得他俩还可以，嗯、有可能真的啊，因为很近嘛，嗯、对对对天天朝夕相处，一起训练来着
2: 。对，我看到了一个评论，就是说上一次就是主流媒体都这么推一对 CP 是亮晶晶。因为他们俩
1: 确实是什么
2: 央视啊、新华社啊，成天就在发他们俩什么，动不动就顶峰相见啦，动不动就是这种上热搜。我一开始觉得特别震惊，不要老是给人运动员捆绑，就是我们心里自己开心一下就行了。但是我现在就比较能理解为什么会就是。会这么被推崇？其实从传播学的角度来说，他们俩的故事也非常励志嘛。就两个人都是在籍籍无名的时候就互相做搭子，然后两个人都没有什么名气的时候，一板一板打出来，然后两个人的成绩也在逐步逐步变好。然后可能女生的成绩会更好一点。然后就是又有一些这种毕业期，他们俩不是有个离婚期嘛？就是是有一段时间他们俩拆对了，不是不是搭档了，然后两个人就男生就把女生取关了。
1: 哦、是不是还有这种
2: 啊？对，是不是越
1: 听越像真的？是取关，是微博取关，微博取
2: 关。哦，就是就是当时应该就是首先我先说一下混双这个项目，它是因为东京奥运会把它纳入混双金牌了，所以说它才就是呃中国才这么重视这个项目。虽然以前比如说像我们知道王楠和马琳他们也搭档过混双，但是因为以前就是一些小比赛，其实大家也不重视这个项目，就觉得一男一女一起打也挺。也挺混乱的，但是因为他被纳入东京奥运会之后，所以就必须要选拔和培养储备的人才嘛。所以当年参加东京奥运会的是刘诗雯跟许昕，然后他们两个是当时痛失了那一块金牌，所以他们这一队就被赋予了非常高的期待啊。所以在他们两个人搭档了一段时间之后，他们也被拆队了，就是被拆去，就是孙颖莎被拆去跟许昕配对了。在那段时间，男生就把女生的微博给取关了。何必呢？这不是还是队友吗？对啊，但是就是如果大家只是队友，是不是为什么要取关呢？所以这个可能我觉得也是很多 CP 粉会觉得这个是真的的原因吧。就是如果大家只是普通队友，为什么要取关？然后，但是后来他们又重新被搭配在一起了，然后大家也会觉得说他们的成绩逐步逐步在变得更好，就变成天选混双了呗。那
1: 微博关注回来
2: 了吗？没有，哦、oh, ，现在也没有关注、啊，没有关注回来。可能是那种悄悄关注，没,关注没有，嗯、啊，就是女生对也没有关注男生的，嗯，因为冬亚运会期间孙颖莎被网暴了，嗯，所以说他当时应该就是把自己关注的所有人都取关了，嗯，但他们现在也没有互互关回来，所以他们是对没有互关的 CP， 嗯，啊、嗯嗯，我我是觉得还有一点比较好磕，一个就是刚才说他们经历过挫折，还有一个就是他们现在的成绩也在逐步逐步变好。所以可能我觉得也是，就是很正能量吧。大家会觉得他们都是对吧？看上去又是青梅竹马，很符合这种故事发展的这种脉络，就觉得青梅竹马的小时候就在一起搭配的，然后搭配了这么多年还在一起并肩作战，就很好嘛。所以大家就会觉得很这套故事非常的符合一个传播学的规律嘛，对吧
1: ？嗯，他他很有
2: 故事弧光的一个一个事情。那你觉得
1: 磕真人 CP 或者说异性 CP 跟以前磕别的那种有什么区别吗
2: ？就是经常不停地问自己啊，不会是真的吧？<笑>就我觉得这点是最大的区别，就是因为你以前磕那种什么男男 CP， 你也知道他俩是假的呀。我记得里约奥运会之后，不是大家都在磕那个敖龙 CP 吗？嗯，有一阵子，对吧？就特别火，就是张继科马龙，就非常的火。但是他们两个人就是显然都是直男，就是也不可能在一起。但是非常多人磕，就觉得他们是一种并肩为王的过程吧。但你也知道那是假的嘛。现在的话，我觉得就是关注度确实也很高，而且确实有一些粉丝也已经到疯狂的程度了。比如说他们俩一起参加比赛，然后他们俩就正常在路上走，别人就会说：“哎，他俩咋不说话呢？他们俩不是 CP 吗？应该说话呀。”就是这样，或者说他们现在还故意避嫌，就比如说。他们两个人一起上训练车，然后要到那个基地去比赛了。然后朱景山会让王楚钦先走，然后他出，他们俩明明是共同走到酒店门口的，他要让他先走，上了车过一会儿他才慢慢的下来，这女生才慢慢出来，就是为什么要这样？我觉得如果是哪怕不是，哪怕是情侣也可以是正常的搭档呀，为什么要搞成这样？所以我觉得这个确实是有些人磕的确实有点过了，嗯，可能是伪粉吧。嗯对对，伪粉真的，今天发现，伪伪粉的爱就是说我只爱你一个人嘛，那肯定这里面有一些只想希望一个人好的心思在，嗯，所以我觉得也可以理解，嗯，但是 CP 粉的心态就是只要他们俩同框，我们都很开心了，就是这
1: 样。所以你的时间就每天看他们超话？哦，
2: 没有没有没有，他们的超话我是不看的，嗯，因为我觉得微博上确实有很多内容是不太友好的。
1: 哦，那你都在哪里看呢？我们成
2: 熟的人就是刷一刷 B 站的考古视频，啊、哦，以及偶尔在小红书上刷到一些同人文，会浅浅的看两眼
1: 。还有同人文呢？<笑>对
2: 对对，有的人写的非常的好，文笔非常的棒，有些人写的就不太行。我还会自己点评一下，觉得啊、哦、这篇还不错，这篇不太行我觉得你下一步
1: 可以自己写了。
2: 我觉得我写的不太行，因为，因为这真人 CP 就是搞得太甜了，而且我觉得他们两个人有个很大的问题，就是他们本人比 CP 粉要勇敢
1: 。这个怎么说？就
2: 是他们敢于公开一些事情
1: ，虽然他们没有官宣。真的,的点，对
2: 吧？对对对，就是因为我觉得他们俩还有一点很很真的点吧，就反正本人圈地自萌的一些想法，就是没有辟谣。
1: 运动员也会辟谣
2: 吗、呃？就是像这个圈子里，我觉得很喜欢有人给他们拉郎配吧，就也给他们给别人配 CP。嗯、比如说大家可能不知道有有什么胖沙 CP， 小胖和沙沙的 CP 啊，还有一对比较魔性的 CP， 反正就是给这些男生配了一些 CP， 他们都澄清了。嗯，他们这一对没有澄清，就是大家会觉得他们还挺真的吧？因为如果不是真的，为什么不澄清呢？有道理哦，<笑>对对对，但是我觉得还是回到这个问题的本质，就是，嗯，磕 CP 这件事情还是一个圈地自萌的事情，就是自己开心就好，其实没有必要去扎制别人怎么想吧，嗯。但我觉得如果你有幸看到他们的视频，还是可以看一看。嗯，嗯
1: 所以这个事情是让你很上头的，嗯、对、嗯，
2: 就是在在我心情不好的时候给我非常多的鼓励吧。
1: 那说明你整个十一月心情都不太好，对，这就关于这个哎、没
2: 有你，你有别的可以问我。嗯
1: ，那所以你觉得就是磕 CP 这个事儿，让你获得了什么样的力量？可以。嗯
2: ，我觉得一开始的时候，我只是觉得他们两个人同框这个事情很美好，或者说觉得他们可能是真的在谈恋爱，就是就是这样的一个想法。但是因为这个，我其实去看了很多他们的比赛，然后也看了一些以前的比赛。然后你确实能感觉到他跟娱乐圈的纯明星是有不一样的地方的，就是他的成绩确实是靠自己一般一般打出来的，而且就是其实竞技体育圈也很残酷，如果你拿不到冠军或者是赢不了比赛，你就没有办法获得那么多的关注和资源。我觉得是这是最重要的，就是他们两个人自己也在采访里说过，说他们是从无到有配过来的嘛，就他们自己也经历过没有教练、没有人管，或者是被禁赛这种非常低谷的时期。但是他们就是靠自己的力量这样打起来的，而且他们都是零零后，其实年纪也很小。我我经常在想，我在他们那个年纪的时候，能不能做出这些事情？我觉得其实是蛮难的。但是，可能顶尖的运动员是需要有这么强大的心脏和这么强的意志力去把这个成绩打出来吧。所以我觉得。因为磕 CP 这件事情，我去看了一些其他的比赛，而且看了这比赛之后，我觉得每一行都有特别不容易的地方。然后你都没有
1: 想要说你去打乒乓球
2: ，没有哎，我你看我就是这种 just 看一看的心态，对，但但我就觉得这可能就是也是一种精神力量吧。嗯，当然他这种精神力量可能非常小众啊，也不一定就是一个绝对健康的。呃，东西，但我觉得如果不是很沉迷，其实你确实能获得一些正能量。我觉得这也是为什么这些主流媒体会把他们当成一个年轻人的偶像和榜样来推崇的这样一个原因。嗯，因为亚运会的时候，你也看到就是有非常非常多的人在关注这件事情。很多人可能根本以前就不知道这些运动员是谁，怎么突然间他们就天天挂在热搜上，或者天天有这么多人重视他们，就是因为他们成绩真的做到这个份儿上了。如果说他们只是对里一个普通的运动员，谁也不会关注到他们。所以我觉得，可能这个事情对我的激励感比较大吧。嗯，就是路都是要自己走出来的，挺
1: 好的。嗯，这样看上去这个 CP 追的还挺值的
2: 。对，就是对大家就是还是自己开心就对,对，收获
1: 了满满的正能量。对，是的是的。要转化为自身上的这种行动力。
2: 嗯、呃，对对对，我觉得是有一定道理的。嗯，好的，
1: 轮到你了，你来说说看。我觉得我自己进入冬天的这个状态，跟在夏天的时候非常不一样。就是秋天，我已经觉得短到可以忽略它了。嗯，在很短的时间内，我感觉我像是苏醒了。嗯，就这个苏醒的感觉，是我夏天的时候很宅，因为我不愿意被晒嘛。嗯，然后再加上那个时候一直到国庆前，我觉得自己都处于一个非常忙碌的状态，很多事情也不是那么有兴趣去做嘛。然后等到天气渐渐凉下来之后，其实我对于出去这件事情的欲望就会明显的增加、嗯。然后你也会把每一个周末其实都排得挺满。我觉得很冷哎，你是怎么做到的？我我就可能你懂得，我就很喜欢冷，一寒冷就是让我觉得很清醒的这种感觉回来了。嗯嗯、呃，其实从国庆回来到现在就是两个月的时间。我就觉得我可能周末要比平日上班更忙一些，因为我会每个周末都有挺多的事情去安排的，嗯，那包括我们去做播客，还有我们去组织一些线下的那个 City Walk。最近这段时间我也不知道为什么，我就经常去看看剧。最大的乐趣点不在于说我真的是去看某个话剧或某个舞剧，而在于我是怎么去获得这个。门票的，但是
2: 你可以讲讲这个
1: ，很好笑的<咳>。对，有一期节目好像我们也讨论过，就是你会提前两三个月去买一张门票，甚至半年，对吧？去规划好有这样的一个行程，但是临到演出开始前，突然发现，哎，不行了，撞了，那你只能去把这个票给出了嘛？嗯、然后我就是那个去捡漏的人，我大概知道近期杭州十一月份有非常多的话剧、舞剧等等，就是大麦上搜一下，看一下日期。然后评估一下我这一天有没有空，或者说第二天是否有这个档期。好，然后我就差不多在提前两三天的时候，甚至到当天下午、晚上的话剧哦，我当天下午啊，我会在那个闲鱼上就是关注一下，看有没有人出，因为那个时候他们很急嘛，就这种人的心理就是到最后一刻了，我真的没有办法，我临时有事我出了，那是他的票值也会相应的比较划算。而且很多时候我能捡到比较合适的位置，可能比我自己去买能抢到的位置更好一些。然后这样的话，我就感觉啊，我好值啊！我花了比别人少很多的钱，然后最后一刻我就，嗯，能够抵达那个剧场，然后看一场话剧。但是整个过程让我觉得自己好像赚到，对，就是会有这样的一个心理。那当然，从看剧本身来说，就是因为最近真的有很多很好的话剧，嗯、包括中国戏剧节、杭州戏剧节、嗯，就好几个系列的一些演出都在杭州，所以我也是一下子看了挺多的。我计算了一下，我整个十一月看了六六部
2: 。哇哦，那基本上
1: 对，到现在其实十一月还没结束，对，还差一点点，还。其实以前可能一年看个一两部也顶多了，嗯，嗯然后今年就一个十一月看了很多，嗯，所以我觉得这件事情上还挺爽的，嗯、就是这个爽感，我刚才也解释了、嗯。当然我也看了很多，就是以前可能别人都看过的，我一直没有去看的一些，比如说像《永不消逝的电波》啊，《咏春》啊，就这些现在还比较火的一些舞剧，然后我觉得还挺值的，嗯。嗯嗯想说到这个，还是一个点，就是为什么我会去看线下？我觉得有个很大原因，是因为今年线上太无聊了。对，就每到这个季节，我觉得我们有很多的综艺、很多剧跟电影什么可以看。嗯，但今年不知道为什么，没什么可看的啊。然后我们之之前讨论的一些综艺节目。毕业了，我不想看，都没了，都没有。然后剧好像也不是特别感冒，就把很多的关注点就是放到线下去了。你肯定也去看了很多音乐节的东西，嗯、其实是一样的、嗯。我需要进入到人群、嗯，然后去跟大家有更多的一些这样的一些时刻交互吧嗯。嗯，对，我觉得线下恢复了以后，一个主要的原因就是你是更想走向
2: 人群。嗯，就是我也看很多演唱会嘛，我就觉得。嗯，特别开心嘛，就是也许那个人你也没有喜欢到，你就是一定要去看他演唱会的份上，但是在今年这样一个场景下，你就会觉得哦，那经历了过去几年没有演出的时候，你现在有演出，你就是很珍惜这种线下能跟他们交互的过程，所以也会跑到外地去看啊什么的。我觉得还是挺挺需要这种真
1: 实的互动。嗯嗯，我现在还没有为了就是看一个演出赶到外地去的经历、嗯。我目前还是杭州还能满足我的需求，嗯，然后我还看了一下，十二月又有好几个挺挺想去冲一冲的，嗯嗯,嗯，可以。那我我觉得其实你还挺
2: 厉害的，就是我到了这个季节，我其实更多的时候喜欢自己猫着，就是喜欢自己可能躲起来看剧啊或者是什么的，反而可能走出去的时候更少一些，因为。每次晚上就觉得很冷嘛，现在特别是最近这段时间降温非常严重，就是又觉得晚上的寒风特别的大，我走在外面可能都没有那么舒适，嗯，所以我觉得你还挺厉害的
1: 。我我可以周一到周五的晚上猫着，然后我周末我就特别想出去，嗯、就是因为我说我感觉是苏醒了嘛、嗯，因为夏天对我来说就太热了，太晒了，我就不想动、嗯。但就像你说的嘛，就是往年我们会有很多冬天拿出来品味的一些对，对对对。就没有对今年都没有什么新的，然后旧的可能会有一些就。秋
2: 天的时候我看了就是两本综艺嘛，一个是《月下》，还有一个月下，还有一个是在家爱人，我都没再看了、呃。月下我基本上看完了，但是就今年也没有特别强烈的感受说能跟大家分享。我记得之前节目也讲过，就是如果觉得
1: 好会分享
2: ，现在觉得不想看了。包括在家爱人
1: ，我就好伤啊，我也看不下去了。哦，你说到这个，我想起来，我看完了《披荆斩棘》哥哥第三季哦。哦
2: ，对对对，就是陈楚生后来获了双王，还挺不错的
1: 。对，这个是我觉得还不错的时刻。然后这个我可以展开说一下。嗯、可以、啊、我之前是有有持续更新，然后有一阵子因为实在太忙了，这个综艺就有点没有看。嗯。所以后来看他夺冠的那几期前节目，节目其实我是在，呃，一周之内非常高密度的，每天吃晚饭的时候看的。然后看到最后那一场的时候，我看完已经凌晨一点半了吧？我觉得还是挺挺感动的，因为陈楚生也是十六年前在这个芒果的舞台上拿了冠军嘛，《快乐男生》的冠军。嗯、然后十六年后他又再次，我觉得就是好像像是证明了自己，因为中间其实他也发生了很多的事情嘛，嗯、他还是就是说值得这个冠军是名副其实的，嗯，啊，就是他应得的。当然我，我我也是出于对零七一三这个组合的热爱，所以就是一直都是比较看好他们这几个人的。最后他们那个成团夜其实本身并不重要，也没有人太去关注这个综艺到底谁进什么成团不成团的。但是因为我觉得是陈楚生拿了冠军，反而让我觉得，嗯，这个综艺的结局还是挺不错的。嗯嗯，因为我之前挺害怕他有很多黑幕，当时我就那个同事之间聊过这个综艺，当时有在说。谁能拿冠军呢？好像都挺不合适的。嗯，可能也会有一些粉丝喷嘛。嗯，那我觉得看了这一期综艺的人应该很挺能了解的。其实像胡彦斌，他唱歌是很厉害，创作也很好，但是呢，他没有什么突破。嗯，对他来这个舞台，我觉得一直是保持自己的一个水准的。然后像王耀庆舅舅，就舅舅呢，其实还不错，他有很多就是突破自己点。但是我觉得舅舅他本身不是一个就是唱跳类的，他、嗯、还是个演员，嗯、是吧、嗯？我觉得让他拿冠军也挺不合适的。嗯、然后还有林志颖，就是之前他的那个就应该人气是最高的，对，嗯、但是他在整个综艺里面没有什么故事线，可能是因为他身体不是特别好、哦，所以也没有什么亮点的出现。反而是陈楚生真的一直有在突破自己，他做那个 leader， 包括他还去唱跳，就还有做了挺多就是新的尝试，真的跟以前看。快乐再出发的那个陈楚生完全不一样、嗯，嗯，这个我觉得有在激发他的一些潜力。哎，他们几个人是又上了个新综艺吧？好像是。对，有一个新的团。我还想
2: 看一下、嗯，因为我觉得去年好像快乐大出发也是给我带来很多快乐。嗯、
1: 对对，然后我看了一点点，然后那个蔡、哦、蔡国庆老师还去了。哦，他们的一个新组合叫零九一期，这个你可能没有看那个，就是他们这一期，就是就是当时他们四个人本来。就包括于浩明、张远、王栎鑫跟陈楚生、嗯，他们本来是在一公还是二公的时候，他们想要自己组一个小团，嗯、就一共就四个席位嘛、嗯。然后按照那个人气值，前面三个人已经落座了，嗯、只剩最后一个名额了。这时候他老师站起来了，对，他他就是去了那个位置，<笑>然后。<笑>然后他们那个团就被拆掉了，当时就是挺震惊，但是特别特别好笑。我觉得应该是前期一个很大的热点，嗯、就是蔡老师的这个。嗯，嗯好呀
2: ，我听下来，我觉得我们两个人也还是从一些乱七八糟的东西当中获得了一些快乐。是的，你可以再说一个，还有吗？不会就一个磕 CP 吧？我觉得是这样的，其实从这个磕 CP 延展出了一些东西，嗯，就是我发现我可能也不只是仅仅磕 CP 嘛，就是还看了一些比赛。我刚才也说了啊，但是很神奇的一点就是，你没有想到体育圈其实已经跟娱乐圈一样，圈化吗？对，然后有那么多奇怪的一些言论，然后你也会去围观这些言论，包括很多就是粉丝互掐，包括有很多代拍嘛。就去扒他们的行程啊，然后去
1: ，这已经完全跟娱乐明星一样了。对
2: ，就是我觉得，一方面你会觉得这个是不好，但另外一方面你也想知道他们私下是什么样的生活。我我在看的过程当中，心里非常矛盾，就是我又想看那些，因为他们俩其实很大的糖都是别人的站姐拍的。就是马龙的站姐去拍马龙，拍到了他们两个人，就是是这样子的。所以他们以前的那些之所以有糖，也是因为那个时候他们没有名气，别人拍的都是什么马龙啊、什么这些许昕啊这些人，然后无意中拍到了他们。等到他们现在有名气了，或者是热度已经这么高了，他们自己也不敢私下里做什么，因为他们也知道他们的生活太被这些就是摄像机包围了。你又很担心，很害怕说这些东西会影响到他们的比赛，但是你又希望看到这些东西啊，所以我觉得这件事情真的，它是一个双刃剑嘛，就是他们也不断的在说，就是希望大家关注赛场，关注比赛，但是实际上如果没有这些人爆出来的这些糖，你也不知道他们是这样子的，所以有一个规律就是，比如说他们去国外呢，可能那种追拍的私生饭就比较少一点。然后这样的话，就是可能他们的自由度就大一点。那国内比赛就完全没有自由度，比如说他们不管之前在兰州比赛还是在太原比赛，那些粉丝都是守在酒店里面在等的。我觉得对于他们自己本身是一种巨大的打扰。我自己也在思考说，为什么就是这个这个事情为什么已经发展的这么产业化了？就这里面一定是有这个权力寻租的过程的，一定有人是从中获利的。但是是什么人去泄露这些信息呢？就是我觉得可能作为粉丝来说，还是要更理智一点吧。其实我也看到有小红书上，比如说有些人发了他们私下的行程，就是比如说在机场或者什么，就是这种没有公开的场合，有有有有姐妹或者是有粉丝会在底下说，请你尽快删掉，我们自己心里知道就可以了，我们不用看这些东西，就看那些公开的东西就可以了。我觉得这个可能就是一个比较良性的过程吧，但是这样的人是不是能更多一点呢？我觉得可能
1: 是需要。我知道明星的很多行程是可以被粉丝获悉的。对对,对，就比如说去飞机
2: 场的那种。对对对，身份证号就可以对对对对。对，有
1: 身份证号都能查到。包括
2: 前两年可能连明星去做核酸的那种资料都能被泄露出来。对，
1: 嗯。而因为很多人也会卖行程嘛，对，你比如说在哪儿比赛啊，或者住哪个酒店啊，都可以知道。
2: 对，所以就是你会觉得他们的生活完全是密不透风的，但是他们同时又是运动员啊，他不是靠这样流量的东西去挣钱的，他是靠自己的比赛成绩来挣钱，嗯、而且是说白了，他们也是体制里的人，就是是要为国争光的。你如果就让他们的压力也会非常的大
1: 。但我目前看到他俩应该还好吧，就是商业化的部分还行。
2: 我觉得他们没有商业化的主要原因是他们是现役运动员，没有办法那么过度的商业化。他们的一些商业活动也是国家队整体的，比如说可能接了李宁或者红双喜的这样的代言或者赞助，他们必须要
1: 去出演一下广告这样。那、哎、你看，我不知道乒乓球圈我不是很了解，嗯嗯嗯因为我比较了解游泳圈，嗯嗯嗯、啊，会比较多游泳圈。嗯，但是我觉得总的来说还是希望
2: 他们好吧，因为你像看过往的那些。嗯嗯，运动员里面发展的还比较好的，或者后来可能哪怕退役了也能够有一个比较好归属的，其实也不是特别多。比如说像郭晶晶这种的，可能大家就觉得他是一个运动员达到一个很高的巅峰的一个状态，就是他可能最后自己也有比较美满的生活，然后又能够在这个体育圈子里面去做一些他想做的事儿。所以我觉得，对于自己真正喜欢的运动员来说，你肯定是希望他们是更好的。嗯
0: 嗯
2: ，所以我就是。磕的过程中，也在不断的告诉自己要理性
1: 。嗯嗯嗯，磕 CP 要理性，追星要理性，我觉得购物也需要理性。没错，就在这个月，我们又结束了双十一。
2: 哎，对我今年双十一特别理性，啥也没买。我就买了就是给猫的东西，给自己真没买
1: 。行行行，我是做了非常详细的规划，我做了一个表，你就都不像个批人干的事儿。但我真的列了一个表，把我所有买的东西的清单列了一下，然后我看有什么要，比如说要退货的，就赶紧退。嗯，我在十一月的时候买了一张随行飞的机票。嗯，哦、呃，长隆航空三三六六可以飞一年。嗯当时这个事儿我也跟你说了嘛。对、嗯、对、嗯嗯。然后我说我有一个 flag 想立，但又还没有想好要不要立。嗯。就是如果说我真的买了这个，真的决定去用了，那我可以做一个一年的一个。嗯、旅行计划对、嗯，就是我会告诉大家我这一年用随心飞到底去了多少地方，以及我最后觉得这个东西值不值得，或者应不应该买，就当做一个尝试。有在规划，就是想要去休一个长假，嗯，机票会非常的值得，是因为真的有还多蛮多地方挺想去的，甚至在明年也是有这样的一个计划的。除了买了这张机票以外，我还买了非常多沿途的酒店。套餐就是我买完之后，我才发现这些酒店套餐都有一个很大的陷阱，嗯，就是它的有效期几乎都是到明年的三月或者四月。我曾经以为啊，我买的所有套餐至少它的有效期应该是到六月底，可能三月份过了，我什么也没有用，我这张、嗯、我所有买的套餐都失效了。当然，可能是因为最近是属于一个旅游的淡季吧，所以很多商家想要冲一波销量，后来让我觉得有点是受伤。真的买了大概十多个套餐，全都是跟旅行相关
2: 的。就是今年双十一，我反正是挺理性的，但是我觉得可能一个重要的原因是我今年一直给自己定的计划就是不买不买，因为我发现我之前的消费构成里面，就是呃往年的消费构成里面，可能服饰类的东西还是会多，特别是换季，你还是会想买衣服
1: 。我买了。
2: 对，然后我我今年就是之前也说了嘛，就看了非常多的演唱会啊、演出啊，包括就是出去吃吃喝喝，可能是比往年要多很多的，因为确实今年也有，就是线下更自由了嘛。我自己也出去玩了几次，我就觉得可能这一块的消费的太占比了，嗯啊，所以我就觉得我要严格的控制一下，就是双十一这一波的购入、嗯。所以除了就是给猫买的一些必要的东西，比如说猫粮、猫砂这种。我记得自己其实是没怎么没怎么买东西的，而且我也觉得，就咱俩之前可能闲扯的时候也说过这个，就。我不知道大家有没有这个感觉，就是觉得今年其实没挣到什么钱。就我觉得这个可能也是大环境的影响，包括各种因素的影响，可能疫情积累几年的影响，就是会觉得自己今年的收入还是比往年要少很多。就是、我觉得钱更难挣了，所以到这个年底的这个阶段，就会提醒自己说少买或不买。今年给猫买的东西也都是在某多多上买的。就是会比往年的消费减少很多吧，嗯、我觉得可能也是自己有意在控制这件事情啊、嗯。而且我觉得，嗯，回顾过往，可能你很多时候的一些消费也都是情绪性的消费。是的呀，嗯，所以我觉得可能这个情绪要找到一个别的点。另外就是，也可能是因为我磕 CP 啊，所以就是把那个情绪消耗到别的地方了，嗯、那就没有消耗在购物这件事情上。嗯嗯嗯，我不知道我还能坚持多久啊，因为这个天一天天更冷了，还是有点想买衣服，对、啊、<笑>所以我觉得可能还是会买一些吧，但是会比往年要理智一些。而、嗯、而且我今年在买衣服这件事情上的一个点，我觉得也会更理智一点，就是我会买贵一点的，嗯，就会更看重材质和就是，呃。面料啊，这些还有就是一些经典款和基础款，因为我觉得以前的很多情绪性的消费集中在你就觉得这个东西好看，但是可能你买回来也不经常穿嘛，就它不是一个能实穿的东西，因为它毕竟不是那么基础。现在我觉得可能会更偏向于买就是材质好一点的，哪怕贵一点的，但是你可能会觉得你既然贵了，你就会经常穿它，并且你会就不买别的了。嗯那祝你成功。嗯，但我对，就是现在距离那个二零二三年结束还有一个多月啊，大家可以再
1: 看看我会做成什么样的。嗯，跟你有略有点不一样，是因为前几年是没么、嗯、怎么买衣服。嗯，疫情嘛，没太出去。
2: 对，我觉得其实也没有怎么，其实回顾一下之前也没有说怎么买啊
1: ，但是还是会觉得自己在这一块的消费是多的
2: 。嗯，可能
1: 因为你别的比例是低的。最主要还是有一些会想要出去的一些想法，就觉得说可以置换一些衣服
2: ，有场景可以穿。对
1: 对对，然后再加上有一些衣服，因为是疫情那两一两年那三年买的嘛，就有一些觉得可以淘汰一批了。嗯嗯嗯、所以说就是稍微有有买一些、嗯，然后但是我我觉得我减少的一个比例是类似于护肤品的。啊、
2: 嗯，对，对。这个我现在不怎么买。对
1: ，就是什么水乳这种，嗯、就现在都。没某买，或者说几乎就买很便宜的那种
2: 。对我感觉我这块现在已经不怎么囤和买了，因为我觉得就是优惠经常会有的，而且也不用买特别用特别好的，就能用就行。我我不知道是不是自己的要求降低了，嗯、但但,但真的是优惠
1: 随时都有，对
2: 不不一定非要抢在那个双十一买了是。是的，所以我觉得可能在今年的双十一的消费上还是会理性一点嘛。当然接下来还有双十二，也不知
1: 道咱们会不会冲动。嗯，可能就是我就是蠢蠢欲动，就想出去。
2: 嗯嗯，我觉得可能也是自己一个调节的过程吧。因为我到了秋冬，可能更多时候就是猫时候更多。因为我是春夏型人嘛，嗯，你知道的，我是春夏型人，就我喜欢那个天气热的时候。春天出生的嘛、嗯，我就是会比较喜欢这样、嗯。那咱俩
1: 反一反吧。对，
2: 咱俩就正好是反，你是秋天出生的人对。从这
1: 个五
2: 行和八字的角度来说，也确实是这样。
1: 十月的时候，我终于终于终于去了一家酒吧。东河，
2: 嗯
1: 、uh, uh, ，苏暖应该知道、嗯，就是我们说过很多次，就挺想去的。嗯，虽然也是一家也，也我也不知道为什么大家好像对他有一些执念，但是我我当时去的时候，我就想东河，东河这个名字为什么就没有人唱一首歌？就可能想到很多别的歌曲，嗯、呃，包括成都，成都，然后就是觉得好适合唱一首歌啊，因为我家就住在东河边，对对对也许有一天我心血来潮，我就会去。写点什么东西跟这个有关的，嗯、但不管怎么样，就是去东河酒吧这个事情，其实是我们一个项目组去庆祝这个项目的结束以及胜利。嗯嗯，所以这也就是我们夏天，我应该是两个月吧，一直出差，就是为了这个项目，嗯、就花了很多的心血和时间。嗯、那终于在十月的时候，他就是成功了。然后从酒吧出来的时候，我觉得那个时候其实挺冷的。就是很冷，冷到后来就是大家说去坐地铁，我说我突然就不想去坐地铁，我说我要走回家，就想要感受一下这种寒冷扑面而来，因为它会让我一下子就很清醒。就我，所以我真的就喜欢这样的冬之子，对，扑面而来的寒冷。<笑>对，虽然我真的也是冷的，但是我就觉得很爽。然后那个时候晚上十一点，我就一个人走在中山南路上，然后走到半路的时候，我觉得累了，然后我就骑了个自行车回来
2: 了。嗯。我最近其实也经历了一个心情不好的时刻吧，然后我觉得我还挺敬佩我自己的，就是我去年十一月的时候，我记得我当时就在那个播客里面讲说，哎呀，最近我低潮了，又经历了一个不好的事情，然后自己又从那个不好的事情里面可能转变过来了。今年怎么又是十一月？怎么我又是一个不好的事情？但是我觉得今年会比去年更淡定一点嘛，就是。嗯，知道自己有这个不好的事情发生，也有很多情绪在里面，而且也会自己伤心的时候偷偷的哭，但是会觉得有点希望，就是你会觉得明天会比今天更好一点，哪怕就能够挺过今天，也是一件很大的胜利。嗯，所以可能就是就我现在在说起的时候，我都觉得没有那么难受，就是因为觉得还好。嗯，嗯所以我觉得可能。可能自己还是长大了一点，或者说，嗯，也也也知道生活就是有很多很现实的地方，有很多地方是不能符合
1: 自己期待的，嗯、那就自己去调整自己的预期，然后让自己觉得更好一点吧。嗯，嗯哎，我觉得今年的十一月跟去年相比，我真的挺不一样的。我会有不一样，是我去年十一月，我觉得我状态不是特别好的，然后那个时候我还好像去看医生，做了个胃胃肠镜。其实受这个身体的困扰还挺大的，啊、呃，甚至有一阵子焦虑的，我都以为自己得胃癌了。嗯，十、呃、一月之后，好像半年的很多的付出，可能会在接下来会有一些收获。哦、okay, ，看来你有回报，<笑>就是你会有这样的一种感受。甚至说我夏天真的过得很苦，我就是想在秋冬天给自己放个假。嗯、所以，我工作再忙，我觉得我要躺平了，我不想再工作了。嗯。就是选择性的拒绝一些事情，然后我就想要留出时间给自己。
0: 嗯
2: ，
1: 挺好的。我一开始的时候
2: 就回到我刚刚说的磕 CP 嘛，我一开始的时候也觉得这个事情是不是很浪费时间？但就像你说的，就像我觉得我现在在情绪的一个低潮期，那我就允许自己去躺平一段时间，或允许自己有一个开心的时刻，哪怕那个时刻你是开心的，你也觉得这个事情是满足的。嗯嗯，我觉得追
1: 星是会让你这样的。嗯。对、嗯，就是会获得一些虚假的快乐吧。很好，我们再最后问一个问题好，好的，就是因为接下来就是十二月了，啊、呃，其实也就是冬天真的高潮要来了。去年的十二月，大家经历了很多很多，现在想起来还是记忆犹新，非常多。嗯，呃、我对于今年的十二月也是蛮有期待的，因为我要出去休假，嗯，<笑>所以你你觉得十二月你有没有什么愿望？我
2: 就希望我自己能够健康和平和的度过这个冬天吧，因为我觉得。我的每年冬天好、啊、像都过得不是特别的好，嗯，就好像每年冬天都要经历点什么事情。然后小的时候是因为经常我在冬天会生病，所以总有一种在冬天生病和身体不太好的感觉。上学了以后，工作的这几年，总是在冬天发生一些让人觉得不好的事情。我所有的失恋呀、考试考不好呀、什么乱七八糟的事，儿，好像都是在冬天发生的。而且就是十二月，但是十二月又是一个节日特别集中的时候，你又会在这个时候可能跟朋友相聚啊，或者有很多欢聚的时分，然后你马上要迎迎接春节，就是它又是有一定的希望在的，所以我今年的期待就是自己能够平和的度过这个月吧，然后也能够就是平和的跟自己觉得没办法自洽的这些事情相处，接受一些
1: 可能不能改变的事实。我的十二月，我。其实也蛮简单的，我就想等一场雪，<笑>然后希望不要在我出去休假的时候来，就是真的很想看杭州下雪。就是我现在就在纠结的是，万一真的下雪，我要去哪儿、嗯？因为我有好多地方想去，就是下雪天的时候去看，然后自己在家里煮火锅，就是等那个场景。嗯哦、oh, ，那你下雪天来我家吧。那你你的习惯，你、啊、下雪就会到山里去，<笑>咱俩碰不到。我说的就是去山里，没想好去哪个山头嘛。<笑>
2: <笑>那我撤回我刚刚
1: 说那句。对，就所有人的描述都是这样，就是秦西湖不如雨西湖，雨西湖不如雪西湖,湖。就雪西湖，就是因为太少了，真的就是满怀期待。然后我也想起我们曾经下雪天的时候一起去爬灵隐，爬那个上天竺的山。然后苏大就摔倒了
2: ，就我觉得其实还是可以再安排一次。对对
1: 对，就是。而且如果我们这次
2: 呢、嗯，比如说能召集播客小伙伴一起去，我觉得也
1: 那也是可以的。然后包括其实我家门口的那个东河也是下雪天非常美。嗯。然后还有人邀请我下雪天去冬泳，下雪的这件事情其实有很多可以延展的。哎，你真是冬之子哎，就是到冬天会更活泛的那种人。我
2: 不行啊，我到了这个季节我就所以我就苏
1: 醒了嘛，<笑>我就说我在冬天。<笑>
2: 那我就躲起来磕 c、啊、而且我最近
1: 还有一个事儿是，我呃又开始去游泳了、嗯。别人都是夏天游泳，我夏天不游泳的、嗯，我只在秋跟冬天游泳。嗯，然后春天就差不多结束训练了。嗯
2: 嗯嗯嗯。哎呀，还是希望秋冬天能看到一些自己觉得好看的作品吧。我记得去年秋天、冬天我们看那个《初恋》嘛，你觉得很好。哦，对。今年好像就是等一个吧，等一些你觉得属于这个季节的好的东西。嗯。就十二月确实有很多乒乓球比赛，让、嗯、我们来共同期待一
1: 下。就是这样。好的，好的那我们今天这期播客就聊到这吧。
2: 好的，还是祝大家
1: 冬天快乐吧。冬天快乐。
0: 熟悉的街。ずっと。